0: Hello et bienvenue au podcast Décopreneur, le rendez-vous business fait par les décorateurs et architectes intérieurs pour les décos et archives d'intérieur. Dans cet premier épisode, je voudrais t'expliquer pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai envie de partager et euh, qui est-ce que je suis. Alors, moi c'est flortueux, je ne peux pas trop cacher que je suis hollandaise et donc si de temps à autre euh, tes oreilles saignent un peu, j'en suis désolée. Je suis née à Amsterdam et j'ai grandi dans le nord du, des Pays-Bas, au bord de la mer. Pour mes études, je suis retournée à Amsterdam où j'ai fait une école éthéaire avec une spécialisation dans le tourisme. J'ai toujours voulu prendre soin des gens, faire une sorte qu'ils passent, qu passent un bon moment et le milieu d'hospitalité était parfait pour cela. J'ai rêvé en fait d'avoir un restaurant de luxe, quelque chose où les gens étaient bien, où ils étaient entourés par des, par des gens qui prenaient soin d'eux, où ils mangeaient bien, où ils, vraiment ils avaient envie de passer du temps. Puis, quand il a fallu effectuer des stages pour cette école-là, j'ai décidé de vouloir bien apprendre le français. Et euh, en sachant qu'effectivement, aux Pays-Bas, on apprend euh, dès euh, 8 ans le français, l'anglais et euh, l'allemand. J'avais euh, déjà passé un an aux États-Unis, donc l'anglais, euh, c'était bon, l'allemand, euh, c'était bon parce que j'ai grandi au bord de la mer euh, aux Pays-Bas, donc les touristes allemands étaient, euh, étaient bien présents. Mais le français, ça me, c'était compliqué pour moi, vraiment. Et donc, euh, je suis partie à Paris pour deux stages de six mois. Et comme ça arrive, euh, ça arrive parce que Paris est beau et euh, j'ai adoré euh, cette ville-là, je suis restée. Et j'ai travaillé au départ comme réceptionniste dans un hôtel. Et assez rapidement, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai quitté. J'ai démissionné et j'ai commencé à travailler dans un bar hollandais, dans le Marais, pendant que j'ai cherché en fait un boulot qui, euh, qui pourrait me plaire. Et il se trouve que dans ce bar en question, venaient des personnes qui travaillaient dans une banque française en rouge et noir et qui cherchaient des personnes qui parlaient le néerlandais. Donc euh, c'était un peu le seul critère sur ce métier-là que je pouvais remplir. Et donc quelques semaines plus tard, je travaillais en salle de marché sur des produits cotés en bourse, c'était assez hallucinant et euh, trépidant. Et puis c'est un milieu assez, euh, assez extraordinaire. C'était une vraie chance euh, inouïe, je me suis éclatée. Et donc, du coup, je suis restée pendant 12 ans. Et pendant ces 12 ans, j'ai changé plusieurs fois de poste et c'était vraiment, vraiment de la balle. C'était un environnement de challenge, de stress. Et en étant quelqu'un qui n'était pas formé là-dedans, euh, j'ai dû vraiment, vraiment, vraiment travailler font tous les jours, le soir, pour, euh, pour apprendre encore plus de choses. Et puis, ça correspondait parfaitement à ce que j'ai cherché. C'était vraiment un esprit de groupe, un esprit d'équipe. Euh, voilà. Après, euh, les dernières 2 à 3 ans là-dedans, j'étais un peu moins bien. Ma carrière n'était pas du tout compatible avec le fait que je voulais quand même coucher mes enfants tous les soirs. Et euh, j'avais aussi envie de les voir grandir. Et ça, c'est compliqué quand on sort d'un avion pour reprendre un Thalys, pour euh, aller voir des clients à droite et à gauche. Donc Du coup, la décision n'était pas si difficile finalement de quitter ces milieux. En même temps, euh, nous avons quitté... Euh, ce que j'appelais jusqu'à là ma 16e Natale ou mon pari d'adoption, pour aller nous installer en Isère, puisque depuis j'avais eu deux, deux petits-enfants. C'était un énorme changement de partir de Paris et, euh, et de venir habiter ici, juste à côté de Lyon. Et quand j'ai quitté, quand quitté euh, la banque, j'ai tout de suite remonté un business. Je viens en fait, d'une famille d'entrepreneurs et je savais qu'un jour ça allait se faire. Donc quand je suis sortie, j'ai senti que c'était à mon tour, ou à mon moment, en fait, de monter mon, mon business. Et j'ai commencé par l'entreprise dans le food. Je n'ai pas forcément réfléchi très longtemps, entre parenthèses. J'aurais dû réfléchir plus longtemps, on ferme la parenthèse, à ce que je voulais faire et je me suis simplement dit que si je retournais vers mes passions d'avant, la restauration, le food, euh, tout ce qui est bon, que j'allais m'épanouir. Bah, C'était faux et archi faux. Cinq ans plus tard, j'étais épuisée, je ne m'éclatais pas du tout et en plus je j'avais pas changé vraiment mon rythme de vie, car je vendais mes produits surtout aux Pays-Bas et en Angleterre, et donc rebolote pour les voyages, pour les je me lève tôt, je rentre super tard, les avions, les voitures de location. Euh, bon, c'était vraiment... Euh, finalement, je faisais la même chose, sauf que j'avais beaucoup plus de responsabilités parce que c'était mon entreprise. Donc, dès que je... Chômer un peu, ça ne vendait pas parce que j'avais des gens qui travaillaient pour moi. Et donc du coup, si je ne développais pas bien, euh, ben ça n'allait pas très vite non plus. Euh, et puis, il n'y avait pas vraiment un salaire fixe qui tombait euh, régulièrement. Donc du coup, il fallait dire stop. Et, euh, et en fait, c'est finalement, très honnêtement, ce n'est pas moi qui ai dit stop. En fait, c'est mon corps qui a dit stop tant que moi, j'aurais dû dire stop déjà avant. Donc ça, c'est une leçon pour moi. Euh, que tu dois absolument écouter ce qui, ce qui passe dans ton corps. J'ai eu en fait une infection de l'oreille interne et j'ai passé cinq jours à l'hôpital. J'ai perdu un peu de poids, mais globalement, ce n'était pas le but. Mais ce qui s'est passé, c'était impossible de lire ou de regarder la télé tellement que j'avais la tête qui tourne. Et donc, ça m'a obligé de regarder le ciel par la fenêtre et laisser libre cours à une réflexion de vie. Euh, ce qui se fait souvent, souvent je pense, dans ce, genre de, dans ce genre de moment. Et quand je suis sortie, j'avais toujours bien la tête qui est tournée et pendant encore quelques semaines, j'ai dû contempler le ciel à partir de mon canapé. Je sais qu'à ce moment-là, dans les films, par exemple, sur ce genre de moment tournant, il y a une douce mu musique, des beaux médecins, et puis il y a un mari qui n'arrête pas d'amener des fleurs et de s'occuper de tout. Puis les enfants qui arrivent avec des dessins pleins de cœurs. Je t'aime, maman. Sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas, un... voilà, pas un film. Euh, j'ai dû donc contempler effectivement le ciel, mais j'ai dû aussi... Euh recommencer à apprendre plein de choses moi-même. Mais le résultat est finalement euh, là. Je, le, le résultat est finalement très proche de ce qui se passe généralement dans un film. J'ai une autre vie, j'ai une nouvelle vie. Euh, j'ai retrouvé pied littéralement. Euh, à un moment, j'ai pu me remettre debout et marcher correctement et prendre mes douches toute seule. Et je vous explique même pas ce que ça fait pour quelqu'un qui est assez indépendante de devoir demander de l'aide. Pour les prendre une douche mais ça c'est ça c'est une autre petite parenthèse euh, et puis j'ai repris pied en, en prenant des décisions assez finalement assez simples euh, bon faut dire c'est pas jamais simple de fermer son entreprise hein. mais euh, pour le coup puisque j'avais bien eu le temps de réfléchir je me suis rendu compte que je m'éclatais pas ce qui est quand même important euh, j'ai arrêté. J'ai tout fermé, euh, ça n'a pas été sans heurte, les gens n'étaient pas forcément tendres avec ce type de décision, et pourtant j'ai arrêté. J'ai tout fermé, j'ai tout vendu, euh, j'ai vraiment mis un point à, à cette aventure. Ça reste... Ça reste un, un souvenir un peu douloureux, hein, parce que, je, comme, je, comme je dis, il y a des gens qui n'ont pas à t'étendre. Il y a des gens aussi qui, par exemple, euh, puisque j'ai fermé, ont décidé de ne plus payer leurs facture. Y a, bref, ça reste un peu compliqué, mais en même temps, euh, c'était vraiment la meilleure solution euh, sur ce moment. Et heureusement, euh, je savais ce que je voulais entamer euh, comme prochaine aventure. Parce que, hors de question cette fois, de, euh, de partir... Euh, trop rapidement, et surtout hors des questions de refaire quelque chose sans me former. Pour moi, vraiment, c'est important. Ça me rassure d'être formée. Ça me... Je sais qu'il y a plein de gens qui font des métiers sans se former, et je trouve ça magnifique. Je l'ai fait en finance. Sauf que je sais aussi que j'ai dû me faire mes preuves deux fois plus que les autres. Et puis dans ce milieu-là, en fait, je l'ai fait trois fois plus, parce qu'en plus, c'était une fille. Mais bon, ça, c'est... Ça va avec, euh, avec le type de métier. Mais pour moi, il est extrêmement important de me former. Parce que pour le coup, je me sens solide dans, dans mes acquis, solide dans ce que je fais. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Euh, j'ai fait une école en ligne. Je n'ai absolument pas pu me déplacer à une école physique parce que mes enfants étaient encore petits. Mais je me suis formée en ligne. Et un an et demi plus tard, bah, j'avais mon certificat en main et j'ai ouvert euh, Florture Interiors, donc mon entreprise de décoration. Pourquoi euh, alors ce podcast Parce que eu, euh, je me suis entourée assez rapidement euh, de décorateurs et de décoratrices, euh, surtout c'est quand même un métier, on voit beaucoup de femmes, euh, avec qui j'aime discuter, hein, je, je trouve que le côté business de la décoration n'est pas forcément assez bien développé dans, dans la tête de tout le monde. Je pense qu'il y a dans les formations, et je ne peux que parler de la mienne, je ne juge absolument pas les autres, mais dans les formations, on n'a pas beaucoup d'accès, pas beaucoup de cours sur le côté business justement de, de ce métier qui est un vrai métier passion. C'est un métier d'émotion aussi parce qu'on rentre dans la vie des gens euh, et on n'a pas forcément l'autre côté qui est le côté euh, comment développer sa clientèle, comment définir son cible, comment faire une sorte que ma marque, euh, mon nom devient ma marque par exemple, mais mon nom d'entreprise devient une vraie marque ou comment faire une sorte que les gens pensent à moi quand ils pensent décorateur euh, mais aussi l'administration, quel type d'entreprise à avoir, etc. Et euh, je me suis rendu compte, chacun dans son coin, en étant décoratrice, on est en train de réinventer euh, la roue assez, euh, assez souvent. Je pense qu'il y a des parcours extraordinaires. J'en je, connais une qui, comment, a fait la finance qui a fini, euh, en, qui, qui est maintenant en déco. Euh, il y en a une qui a, fait, euh, qui a été avocate et qui aujourd'hui est décoratrice donc il y a des parcours extraordinaires mais il y a aussi énormément de gens qui savent, qui ont appris des choses déjà et qui ont euh, envie de partager et c'est ce que j'ai envie de faire passer j'ai envie de parler euh, avec des décorateurs des décoratrices, des archives d'intérieur, et j'ai envie de leur poser plein de questions de comment, où, où, où est-ce que tu en es dans ton entreprise et qu'est-ce qui a marché pour toi Et je pense en posant ce type de... Ce, ce, finalement, c'est une question assez simple. Qu'est-ce qui a marché bon, La réponse est sûrement de temps à temps simple, mais de temps à temps un peu plus complexe. Mais je suis tellement sûre qu'on peut apprendre les unes des autres euh, pour avoir des bases plus solides, pour avoir des idées business plus développées, pour avancer. Euh, pour avancer. Euh, parce que finalement, le côté joli j'ai aucune idée du pourcentage mais je pense que le côté joli est fait 50% pour moi de ce que je fais euh, et l'autre 50% c'est rentrer des chiffres dans mes tableaux c'est organiser ma semaine c'est construire ma, ma matériothèque c'est penser à c'est penser à Facebook Instagram, LinkedIn euh, par où est-ce que je commence c'est est-ce euh, que je prends un expert comptable ou pas est-ce que mes prix sont assez hauts ou assez bas Ou pourquoi il n'y a personne sur, qui vient sur mon site euh, Juste ce, ce type de questions. Et je pense que le partage peut être extrêmement intéressant là-dessus. Euh, juste des, des vécus. Par exemple, euh, moi j'aimerais bien savoir, et je suis sûre que chacun a fait, tout le monde a fait cette erreur-là, c'est comment on revient euh, d'un client, de nos premiers clients, qu'on a quand même euh, facturé des clopettes globalement je sais ma première cliente j'ai pris le ciel est jamais mais jamais elle parle de moi tout simplement pas parce qu'elle n'était pas contente elle était ravie parce que, et, et elle avait raison d'être ravie parce que finalement je pense que je, je lui ai demandé j'ai fait un devis 450 euros et euh, j'ai pas honte de le dire j'ai fait un devis 450 euros pour refaire son appartement de 60 mètres carrés où j'ai fait des planches d'ambiance l'aménagement le shopping list, et en plus, j'ai passé les commandes. Donc, très clairement, euh, je me suis ratée. Et j'espère que jamais elle va parler à un ami. J'ai déjà eu une discussion pour, pour la cliente après, où j'avais fait uniquement en visite conseil, qui m'a conseillé à quelqu'un d'autre, et cette personne-là avait juste compris que pour le prix d'une visite conseil, euh, je pouvais refaire tout son salon... Avec, pareil, des plans d'aménagement, des voilà. Et c'est des discussions qui sont, pour le coup, un peu compliquées. C'est un peu compliqué à expliquer à quelqu'un que, non, en fait, je me suis trompée, j'étais trop jeune dans le business, et euh, voilà, donc, ce genre d'histoire, de, 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 je pense que ça peut déjà rassurer. Ça peut peut-être faire un peu rire, hein, parce qu'on est là aussi pour, euh, pour que ça reste assez léger. Je, pas assez léger, mais je trouve quand même qu'il ne faut jamais trop trop se prendre au sérieux non plus euh, et pour apprendre des autres. Le but, en fait, de, de, je vais faire des interviews. Je veux que ça soit toujours à deux euh, ou à trois, je ne sais pas. Mais globalement, là, c'est la, la, la seule fois où j'ai envie de parler toute seule. Euh, mais le but c'est d'apprendre des autres et qu'au moins une fois pendant pendant le moment qu'on parle pendant ce podcast que tu as envie de dire ah bah oui ah oh, punaise ça c'est bon à savoir ou oh. okay. j'aurais pu penser à ça je l'ai pas fait visiblement mais je peux l'implémenter j'ai eu euh, par exemple aussi en workshop en workshop entre guillemets hein, pendant le confinement parce qu'on est juste à la fin du confinement là j'ai eu un moment où on a discuté avec six décorateurs par Skype de notre organisation de bureau physiquement. Donc du coup chacun on a montré ce qu'on avait mis en place et comment on travaillait, qu'est-ce qu'on avait sous la main, qu'est-ce qu'on n'avait pas sous la main. C'est hyper intéressant. Finalement j'ai eu cinq six tuyaux comme ça où je me dis ben oui c'est c'est logique de faire ça comme ça. Ça m'a changé par exemple la façon dans laquelle j'organise maintenant euh, mes clients. Avant, je les mettais dans une pochette chaque client et finalement, ça débordait toujours et c'était un peu le bronx. Il n'y avait pas forcément... Euh, voilà. Et, et quand c'est le bronx, il faut, pour moi, en tout cas, quand c'est le bronx comme ça, mais dans ma tête, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est un, euh, un peu compliqué. Donc, à chaque fois, il faut rechercher des choses et puis voilà. Et il y en a une qui a dit bah, « Ben non, en fait, chaque client a sa, son propre sac. » Donc, euh, elle prend des sacs maison et objets qu'on connaît, euh, je pense, tous dans lequel elle met tous les échantillons, et dans le sac, elle met aussi euh, un petit cahier pour chaque client. Et à chaque fois qu'elle fait un truc, ou elle est sur un chantier, ou voilà elle note dans le petit cahier. Et donc, chaque client a son propre sac d'échantillons et d'annotations. Et donc, du coup, tu ouvres le dossier d'un client, tu prends ton sac, tu sais où t'en es, etc. Je trouvais ça extrêmement intéressant, et donc, du coup, je l'ai mis en place. Mais l'autre discussion, je viens de dire maison et objet, objet n'a pas fait maison et objet euh, pour la première fois en errant euh, en errant en fait finalement et, euh, qui en perdant un temps de fou à discuter avec des gens qui infiniment deux ans plus tard en se rend compte mais non c'était pas du tout ce qu'il fallait bah, ce genre de, de choses tout le monde est passé par là et je pense quand on commence à se parler on peut réduire un peu le nombre d'erreurs de entre guillemets que ou les, les questions qu'on se pose sur le côté business euh, euh, j'aimerais aussi parler de comment bien construire ces fichiers pour qu'on connaît exactement notre... Ça a eu de rentabilité, euh, c'est quoi le fonds de roulement Pourquoi il doit toujours avoir du cash à côté Qui est le meilleur banque pour euh, ouvrir un compte pro Est-ce que c'est auto-entrepreneur ou est-ce que c'est autre Mais aussi plus loin, euh, j'ai une entreprise depuis, je sais pas, 10 ans et euh, je n'ai toujours pas embauché, est-ce que c'est quelque chose que je veux Et si je le veux, à partir de quel moment je le fais Est-ce que c'est d'abord des stagiaires Et euh, comment est-ce que je refuse des clients par exemple, ça aussi, je trouve c'est une bonne discussion. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de euh, discuter avec des gens, que pendant euh, chaque rendez-vous que j'ai, il y a au moins un moment où tu dis en face, dis, ah oui, ça c'est bon, excellent, euh, ça je peux implémenter, ça c'est intéressant. Et euh, du coup, j'ai mis déjà quelques, quelques rendez-vous en place, ça me flippe un peu, hein, je, je te l'avoue mais j'ai des gens euh, qui ont envie de partager cette aventure avec moi qui ont fait des pas énormes dans leur entreprise ou justement qui sont au milieu euh, ou qu'ils ont au début euh, et qui ont déjà envie de partager cette, ce parcours qui a envie de voilà et j'ai je pense que plus qu'on partage mieux c'est euh, je pense que tu connais et tout le monde connaît un peu ce dicton euh, seul on peut aller loin mais ensemble c'est beaucoup mieux et je pense que c'est vrai. Et pour le côté business, dans la décoration, je pense que c'est d'autant plus vrai parce qu'on travaille souvent seul. On est souvent les départ seul chez nous puisque c'est un métier qu'on peut débuter facilement seul avec un ordinateur de chez soi. J'ai envie de faire un rupture, une petite rupture avec ça, avec le fait qu'on parle jamais de prix de salaire, de profit, parce que oui, je suis quand même convaincue qu'être euh, décorateur ou décoratrice, ça veut aussi dire euh, gagner sa vie, se payer un salaire, et ça veut dire aussi faire du profit. Pas, on ne va pas cracher dessus. Je pense qu'un business est fait pour être rentable, et euh, je pense de ça aussi, on doit absolument parler. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère je, te voir la prochaine fois quand j'aurai eu mon... Quand, quand je poste le podcast avec mon premier invité. Euh, S'il y a des remarques, des questions ou j'ai envie de partager, n'hésite pas à, à m'en faire part. Il y a tous mes coordonnées qui sont en dessous et j'espère surtout à très très bientôt.